0: 然后看这个谁是阿里的合伙人，合伙人有什么好处，有什么权利？合伙人内部他有什么？有没有分几类？就是有没有再分个一二三四五，分分几等？我们来看啊，我截的电视屏幕啊，为了确保这个是真的啊，你看能成为阿里合伙人的一个基本条件，入职五年，公司的运营者，嗯，业务建设者和文化的传承者和有优秀能的能力。另外，这是并列的一个，是高度认可公司文化。第一，你可以发现，认可文化、工作年限、有能力啊，就这几个。说白了，有能力、认同文化、工作年限够。他刚开始上市的时候，二十八个合伙人，就这么，这么，就这么简单。那个细节我就不说了，好吧？说另外，合伙人刚才我说过，他有什么权利呢？合伙人的权利就就就就就有两个啊，第一是提名董事候选人。其实他是合伙人委员会提名的，你看他是合伙委员会也是由合伙人选出的，都一个意思。另外给自己发奖金，如果如如果他认为他贡献好的话，先给自己发一块，然后让你股东再分，就是满足他心理平衡。要不他心里不平衡，他就搞你股东，搞你外边的股东怎么办？有时候我们会发现，我们国有企业为什么做不好？国有企业会出现69九现象现象，就是高级经理人们退休了之后，国有企业那些都会贪污腐败，就是因为他干得多，他拿得少。你会发现这个合伙的东西嘛，他好玩。你认为你干的多，心里不平衡，你自己多拿，他可以给自己发奖金，这个是不是很有意思啊？嗯、所以你会发现，他背后是是是这么个逻辑、嗯。当然还有一个，刚才我没讲，就是他为什么嗯为什么可以在美国？嗯，为为为为什么会选择美国？就是美国允许同股不同权。还有一个就是为什么在美国，美国有这么大的自信，香港就没不改，还有一个是关键的原因是是这个原因，就是美国的制度建设、制度体系非常成熟。你即便在合伙人有这么大的权利，美国有足够的法律体系可以监管你们，所以你在他的上司就得遵守他的规矩，要不让他收拾你。这就是制度的自信。你看，制度的自信给美国创造多少财富？我我其实你会发现，真正创造财富的是制度创造财富，文明创造财富，啊、嗯，勤劳创造不了财富、嗯。所以这背后都是我们要思考的。当然后来香港后悔了，然后又又又开始允许通过不同权了。你会发现，我们让多少企业？本来可以在我们我们自己的企业，本来可以在我们的上市的，结果都被弄跑了。其实背后你呢，我们制度建设不够不够自信嘛。你把制度做好的，不就留留住他们了吗？对吧？所以你会发现，他就是就是、就是、就是提名这个合伙人提名董事啊，嗯，半数董事、嗯，没有直接任命。但是你你通不过了，他可以直接任命，就这么个意思。还有一个给自己发奖金啊，其实是一个意思啊。合伙人怎么分类呢？就是当初上市，他28个合伙人怎么分的类呢？嗯，就是基本上都是自己的资深高管。还有啊， 2十个资深高6个来自关联公司、嗯。马云和蔡柴忠信对公司贡献特大，所以身份和他们不一样。自己法定为永久合伙人，新合伙人由现有合伙人一人一票选出，没有任期。知道或自己离开公司，或者退休、终止。啊，基本上就这么简单。但你就记住一句话：马云和蔡忠信是永久合伙人，其他人就是合伙人。就是在这时候，身份还有；不在这时候走人，合伙人身份就没有了。啊，那后来他又出现了变化，阿里的合伙人，他的数量在逐渐发生变化，因为他公司在变大，他的业务在拓宽，嗯、啊，所以这个13年，他设立合伙人制度的时候，他是28位合伙人，到14年上市的时候呢，就是上市之后呢，又增加了这个上市前28合伙人，上市之后他又增加了三个，呃两个，成为三十三十个合伙人，到14年的时候， 1 5年的时候又增加了四个，啊，但这些都不重要了， 1 7年又增加了两个。啊、嗯，在一九年又增加两个，就是特别优秀的人，他就把它增加。这个其实相对来说无无所谓，他内部就几个弟兄们开个会投票嘛。嗯，你比如发现谁特别优秀，想掌管淘宝、掌管天猫，嗯，体量这么大，说白了怎么办呢？然后进进内部董事会嘛，相当于小董事会嘛。其实这个内部开个会就好了，对吧？那合伙人的权利，刚才我刚、刚才、刚才我是说了一个事嗯，合伙人的权益在那，除了那个权利之外，就是合伙人享有个人享有的权益。嗯、就是就退了休之后可以享有荣誉合伙人，啊，嗯，但是这是你有有备选的权利，但是这时候要有要被合伙人委员会来选，还有一个是第一选现有的退了休之后成为荣誉合伙人，还有一个从候选合,合伙人当中我把你选成这个这个这个普通合伙人，啊，还有永久合伙人，但是那个就很难了，好吧？那合伙人另外一个权利，我们再看一下，好吧？就刚才我说过，这个合伙人的、嗯、投票选合伙人的权利。但是必必须你提提前先通过合伙人委员会的推荐审核，才能经过合伙人嗯来投票，啊，就说白了内部先成立一个小组子、小常委，这些事程序上他先办了，然后再提交合伙人大会，就这么意思啊，这个没什么难的，因为人多了嘛，人多了为了提高效率，先选一个代表，这个没什么，好吧？他其实就分三类，啊、嗯，现在就是两类，是合伙人和永久合伙人，嗯，后来这部分有人退休的时候可以转为荣誉合伙人。就这么简单，荣誉合伙人什么权利都没有，就一个权利，呃，享有对应的、呃、变相的发点奖金。呃，其实就好说白了就是优秀的合伙人享有离休待遇呵呵，就这么简单啊，给个给个就是投票权没有了，利益我保证你的。这个背后我们自己做设计就好了，给你个参考，嗯。当然您可以不这么叫，就是永久合伙人、普通合伙人、荣誉合伙人可以不这么叫。你比如万科叫事业合伙人，你也可以叫资深合伙人。啊，等等，自己规规定啊，包括普通合伙人，这个没什么，这个法律上没有要求，自己自己规定就好好吧？包括合伙人退出，基本上就是离开阿里就要退出，如果你死掉也要退出，还有一个被开除也可以退出啊，但这个都无所谓啊，无非是为了体现一种公平，让大家心里舒服，就是大家甚至可以开除马云，但是那个概率就非常低，非常低了，好吧？嗯，甚至如果马云做好了，他也马马云同样出名，这个都无所谓。内部是谓的这个就是刚才我说的，他可以给自己发钱的、嗯，发这个奖金，就是合伙人一个更大的一个权利。除了推荐这个董事提名，嗯，提名这个董事候选人之外，还有一个给自己发奖金。嗯，这个最大的好处就是刚才我说这个，就是他可以自我激励，防止他他这个内部认为干得多，然后他的权益不被保证，嗯、他心态失衡，从而伤害公司。所以股东大会、股老股那个投出资出资股东其实更吃亏，这也是他的权利啊。他可以在税前直接这么做，啊，作为管理费用啊。实际这个很有意思，好吧？嗯，还有一个就将来之后这帮伙计还可以套现。刚才我说过，因为他的合伙人制度不和他的股份比例挂钩啊，嗯，他可以甚至股份都可以套现。结论就是合伙人制度的好处，你会发现刚才我其实我也总结了一部分：第一，制度非常灵活。和他的股份没关系，这和他的身份有关系。还有一个，他不需要其他股东、外部董事通过，他自己就可以搞。相当于内部设计的一个权力体系，自己搞。还有一个，他不受股份稀释的影响。另外还有一个呢，额外的奖金激励，就是他认为他干得多，可以自己自己多发展。当然，这是好处，也有背后的不好处。第一个不好处，我说过，就是万一他内部股东乱搞，那就是、他那股份这帮伙计卖卖,卖卖卖卖卖，你刚才二十个点，后来卖到十个点，再后来卖到几个点，你会发现这帮真给自己发了很多钱，而且活没干出来。弄个虚假繁荣，结果发了很多钱，把股份一卖，拿了奖金跑了怎么办？安然是不是出现这种情况，是吧？这是这是你会犯大股东会实际控制权又不能监督他们怎么办？内部人乱搞怎么办？这是这个是不是有风险？两点，第一个是美国的严格的法律监管，但是这种可能性不是没有啊。第一个是是美国敢这么干，美国人自信就是他的法律体系。然后马云啊，就是蔡崇信他们这他们为什么有这么自信？说他的合伙人将来不会这么搞，因为这么搞将来把马云也给搞了。马云现在退休了嘛？你虽然他还精神上还有掌控，过两年再老了呢，老糊涂了，你怎么办？你会发现有一个，他必须认同什么？除了工作年限够，还有一个能力够，第三个就必须认同阿里的文化啊、嗯！而且成为他的合伙人，必须现有合伙人 75% 的人同意啊、嗯！所以他来确保了这帮伙计不会为了个人利益而,而伤害整个阿里巴巴、嗯、这是他内部的一个自信。还有外部的自信，但是这玩意仅仅是呵呵理纯理性的一个推理，好吧？这个未来有没有一种可能性？可能性肯定是有的啊，这就是它的弊端。但是如果他对他的文化真正自信，这种可能性是很小。但是你不能保证他的未来文化不被稀释，比如马云没了，再过一代，再过一代不被稀释是吧？没有永久的共司嘛？那这种可能性是有的，好吧？你美国都能出现，美国这么严格的法管监管机构就会出现，嗯，何况他们？但是目前来说，还还还是值得我们参考，值得借鉴。嗯，但是我们只能说，从逻辑上是有这种可能性的。做任何事并不是说都有好处，没有坏处。